Another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá eh, pues con nuestra serie ecuatoriana, bebés. Uh, esta grabación viene desde postproducción, uh, pero al momento estamos escuchando una canción de Swing Original Monks que se llama Caminito. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con unos invitados muy, pero muy especiales. El caminito se va, se va por ahí, no vuelve. El caminito se va, se va por ahí, no vuelve. Estamos de vuelta y bueno, hoy eh, desde Ecuador me acompañan eh, los Swing Original Monks. Tengo a Juana Monk y a Mr. Bumbas, eh, pues de no, de esta tremenda agrupación que mezcla, pues, pues es difícil de, de, de describir, pero pues los sonidos tradicionales uh, de Ecuador, como la cumbia y el San Juanito, con pues música global, electrónica, merengue y pues todo lo demás. Uh, hola, bienvenidos a Song, ¿cómo estamos? Hola, Hola, buenas. <risa> Felices de estar acá, yo soy fan. <risa> Ay, pues gracias, gracias. No, yo feliz de tenerles acá. Eh, ustedes sonaron en uno de los primeros episodios de Songmes hace muchos años. Eh, y shout out a nuestro amigo Iván Orellana, eh, un fan que, que pasó por este show y dijo, yo soy de Ecuador, conoce toda esta música de Ecuador. Y obviamente Swing Original Monks uh, er, ya era representativo de lo que estaba pasando en Ecuador en el 2016, cuando lo grabamos. Uh, pero bueno, para los escuchas en casa que tal vez recién les vengan conociendo, pues ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, ¿cómo están? Somos los Swing Original Monks y somos una mezcla de, de músicos de varios países. Está Juana, que viene de Colombia, que ya se ha quedado a vivir en Ecuador. También Alvarín, el guitarrista, que es venezolano, pero ya lleva mucho tiempo en Ecuador. Y así también de los que somos ecuatorianos hay varios de distintas regiones, entonces hemos como que cogido un poco de, de lo cultural de, de varios lugares, de sierra, costa, a veces también tratamos de incluir Amazonía, aunque no tengamos ningún miembro de la Amazonía, pero como meter sonidos para que sea bien ecléctico de varios lugares del mundo. Y también algo que le da un sonido característico es que hay un integrante que vive en Austria, es, 
el que hace la electrónica y él siempre nos manda secuencias de electrónicas que nosotros empezamos a meter instrumentos y a eso le ponemos letras, se lo enviamos a veces de vuelta, él hace unas mezclas nuevas, nos envía, es como un juego, un ping-pong ahí entre Europa y Latinoamérica y, y sí, es un sonido bien extraño, nunca sabemos decir qué género es exactamente, uh -huh. eh, decimos que es una fanesca cósmica, la fanesca es un plato típico ecuatoriano para los que no conocen, que deberían probar algún día si pasan por acá. <ríe> y, y sí, es un plato que tiene mucho, que tiene mucho grano, que mezcla un montón de ingredientes. Y, y sí, en estos tiempos se oyen muchas bandas que ya no son un género, sino que son un poco de todo. Y creo que no son, nosotros somos esa banda que lo mezcla todo. Sí, absolutamente. O sea, esa mezcla de sonidos, o sea, eh, eh, pues hoy en preparación para esta entrevista tenía, eh, pues, Somos, eh, su disco Somos del 2016, lo tenía, eh, lo estaba escuchando como para ambientarme, uh, y me da como la impresión de unas fiestas patronales, pero del futuro. Uh, no. Entonces, como, es, es todo este, qué sé yo, es, es como como una sopa ecuatoriana, pero la dejaste hervir mucho, entonces se fue concentrando todos estos sonidos de, de, de Ecuador y de no, de la, sonidos latinoamericanos, pero también más, más allá, um, y pues crea una mezcla muy uh, específica, muy, muy particular. Um, me, me encantaría que, que me hablen un poquito acerca de la dinámica, porque ustedes dos son los vocalistas y un poco la, la cara eh, de Swing Original Monks. Me gustaría que me, nos cuenten acerca de esta dinámica doble, ¿Cómo, cómo funcionan, cómo operan, cómo comparten la responsabilidad de la composición, del performance, etcétera. Pues ha ido como cambiando con el tiempo. Eh, cuando yo llegué, pues Bauman tenía ya algunos temas y era una banda como más enfocada en lo electrónico y en el teatro, como una uh -huh. combinación eh, de estas dos cosas y, y pues había mucho de teatro, o sea, como que cada canción tenía como un poco su su performance como de aquí va a pasar esto, acá se abren unos paraguas, aquí suena un aguacero y aquí yo no sé qué, y acá yo me tomo la... Eh, da, Gabriel se tomaba una... como una pócima del, del... ¿cómo era? Del swing original. El swing original. Ajá, entonces tomaba el swing original al comienzo y era como un científico y no sé qué, y se tiraba al piso, empezaba a revolcarse y no sé qué, y ahí se paraba y ya era el swing original, entonces pasaba un montón de cosas. Y pues yo llegué ahí en ese momento, entonces eh, digamos que yo conocí algunos temas que ya Gabriel tenía y ahí le aporté un poco y después ya empezamos como a juntarnos y a hacer temas entre los dos. Eh, y después, digamos, en otro momento ya Bauman hacía sus temas por un lado y yo después como que me involucro, como que apoyo esto. Yo hago, también he hecho temas como por mi lado, eh, también hemos tenido momentos en los que en un ensayo sale un tema y escribimos rápido y hacemos y vamos aportando, o temas que se han ido construyendo como que en mucho tiempo también pasa mucho que Sebastián nos manda pues eh, como secuencias, pistas, o nos pregunta, oiga, ¿qué, qué, andan, qué andan escuchando? Mm. Eh, como, y le mandamos y él empieza como a crear, porque él también, eh, pues como es europeo, como que tiene este esta relación con lo tropical como súper diferente uh -huh. a la nuestra. Nosotros digamos que ya lo tenemos como interiorizado, pero él, él es como que se va nutriendo y va como dándole, no sé, ese estilo que, que creo que es muy de él, así como, ese, eh, como su forma de entender lo tropical. Claro. Entonces también trabajamos mucho con él, o también Alvarín, el guitarrista, también ha, ha compuesto muchos temas, digamos, él y después como que nos juntamos, tenemos también, también temas que son que Alvarín y yo, Ajá, tenemos Ilan, que Ilan. toca el violín, él también compuso alguna canción, ha sido como bien dinámica la forma sí. de uh -huh. componer, pero ahorita me acordé de algo que decía Juana, que el Sebastián que viene con esta visión europea de cómo él percibe Latinoamérica, yo recuerdo cuando vino la primera vez y estábamos en etapa de composición de algunas canciones, él vivió un tiempo en Tumbaco, que es una región acá en la sierra, y había un pajarito en, en, en ese sector que canta. Y él, sin darse cuenta, como que cogió este sonido y uh -huh. lo transformó en una canción, que fue una de nuestras primeras canciones, que se llama Yo no soy de aquí, que tiene un, un sonido que es... Ta, ta, ta. Es como un, un sinte, tiru, tiru, tu. Entonces, yo siento que su percepción de 
la cumbia o de lo que es, no sé, el shaker o la guira, agarra esos sonidos y él los transforma desde su visión, tratando como de respetar lo que, lo que oye, pero se vuelve mucho más electrónico, cuadrado, quizá más como, como es la electrónica o el techno que le gusta mucho. Y eso le da un toque muy particular, como que es música latinoamericana, pero parece que es de otro lado. Entonces Y ha aparte sido muy, él muy no importante res, su aporte. claro, y no, y no, re, no respeta, como que no tiene este, este compromiso de, pues, que al ser latino sí tienes que tener como, Uh -huh. tengo que respetar el merengue como es, o sea, el man, digamos, cuando estábamos empezando, yo me acuerdo que él nos preguntó, ¿qué están escuchando? Mándenme algo, y yo le mandé a Rita Indiana, y de ahí salió Grita Pregonero después de eso, porque él, No se escuchó, pero ahora pensando, me imagino como cuando él escucha esos merengues y eso así tan tostado, ¿qué pensará? Como, como, lo, como lo digiere, así como un, un europeo que para ponerse a trabajar, como que me parece súper super bacán como ese proceso con él, porque lo saca un poco de lo que es como las reglas y todo lo que debe hacerse ya en un género que es como tan famoso, ¿no? Entonces, Claro que sí. Me ajá, gustaría, el proceso... creo que, creo que esta idea de que pues los monks son un tapiz, eh, creo que hace eco con la canción con la que abrimos el show, que se llama Caminito, porque hay un poco de todo, ahí está esta electrónica, este como house o techno, uh, hay marimba del, pues, del Pacífico, um, you know, háblenme un poquito de, de esta canción antes de que sigamos adelante, porque pues en la próxima sección nos vamos a clavar en el merengue. Sí, esta canción creo que, o sea, al comienzo, eh, cuando empezaron los monks como que se cogían temas que ya eran como que representativos en, digamos, en géneros como, eh, no sé, San Antonio, por ejemplo, es como una canción que ya es muy conocida, pues como que en el Pacífico, en Colombia, eh, solo que en Colombia, por ejemplo, le cantan o I, o A, San Antonio ya se va, acá en Ecuador es o Río, Ra, San Antonio ya se va, entonces esa fue, por ejemplo, como un tipo de homenaje Eh, que se hizo como esta música del Pacífico y a Papá Roncón en específico. Y, por ejemplo, Caminito es la base de una bomba muy famosa aquí que se llama Chuchaki, el Chuchaki Mm. o Chuchaki. Entonces, es, sí, creo que ahí empezó todo como que esta base y después ya nosotros trabajamos como eh, la letra, pero no sé si Gabriel tiene algo más que decir de Caminito. No, sí, justo eso. Al comienzo la banda trabajaba mucho con loops, coger Uh loops -huh. de, de cierta, ciertos géneros, cierta música tradicional, y ahora último más creamos de cero como todas las composiciones. Entonces la primera etapa de la banda tiene a veces ciertas canciones, pequeños loops minúsculos que están ahí en las canciones sonando. Sí, esa, esa canción, porque pues estaba en Spotify y empezó a sonar, y cuando oí la marimba, me recordó a una canción del grupo Socavón, eh, que se llama La Memoria de Justino, esa, la melodía del ta 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 Y es como, yo la, yo la recuerdo porque yo tenía un, un remix de alguien, de Uproot Andy. Um, Uh -huh. entonces, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uy, eso es buenísimo. <risa> entonces, cuando salió fue así de que, ¿what? O sea, entonces me encantó, me encantan estas referencias. Uh, y a continuación va, vamos a escuchar una canción de Rita Indiana que se llama El Juidero, que cuando dijeron Rita yo dije, sí, eso va a sonar. Eh, hable, porque pues de no, después va a sonar una canción de merengue de los monks. Uh, entonces, esto es como una buena intro. Háblenme esta fascinación por el merengue. Ni idea. Bueno, yo crecí, yo crecí oyendo merengue como loca, así Wilfried, o sea, todo, o sea, yo sí, desde súper chiquita lo primero que aprendí a bailar fue merengue, lo que bailaban los, como en esas fiestas que hacían en los salones comunales y todo eso, era puro merengue, yo amé siempre el merengue, después el merengue hip hop, y, y yo no sé, eh, bueno, después llegó como que no había como escuchado... Mmm, una forma moderna y como ya electrónica y todo esto del merengue, pues más allá del merengue hip hop y para mí Rita Indiana fue como que, what? O sea, me voló el cerebro y creo que a todos un poco, entonces, y, y a nuestro guitarrista también, a, a Alvarín, como que le encantó y después de eso ya creo que nunca paramos de, de o sea, Ni siquiera lo planeamos, nunca hablamos de hagamos otro merengue, o sea, bueno, a veces sí ya en el último disco que estamos haciendo como que dijimos, bueno, estámosle otro merengue, así, pero fue como que ya se metió en nuestro ADN de los monks y simplemente estaba ahí, ya no, ni siquiera sabíamos cómo, no nos dábamos cuenta, ni siquiera pensábamos en eso cuando de un momento a otro fue como, oigan, creo que tenemos mucho merengue, <ríe> o sea, Bueno. prácticamente ya la banda de merengue. 
y no sé, eso fue pasando, como que se metió dentro de nosotros y, y como que, y también es porque nosotros somos una banda muy de, de show en vivo, o sea, uh -huh. es, creo que es mucho más impactante cuando nos des en vivo que digamos, no sé, ponerlo en el carro, que obviamente a los fans les gusta, pero somos una banda muy de en vivo y, claro. y el merengue nos ayuda como a, o sea, la gente se vuelve loca. Claro. A la gente y le loca, encanta literal, bailar. Loca, loca, <risas> se descontrolan, horrible. Entonces, claro, pues creo que por eso es que nos gusta tanto y como que nos da una energía. Siempre que, que la gente habla de los shows de los monks es como que energía, energía, energía. Es como la palabra que más se repite y creo que el merengue nos ha ayudado mucho en eso. Sí, los monks son, son mucho más divertidos en un concierto que en una entrevista. <risa> bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sonar a Rita Indiana y el Juidero y después vamos a seguir hablando de cómo, cómo es la mejor manera de vivir a los monks. Así que ya volvemos con más de Swing Original Monks. Si tu vida parece una foto, cambia que tu sangre se empieza a congelar. 
ser dueños de tu alma anda Tus pasos no pueden gobernar Somos caminantes, bailadores, migrantes, habitantes de todo lugar Somos caminantes, bailadores, migrantes, habitantes de todo lugar sección, como ya les había contado, escucharon dos canciones, de nuevo primero fue El Juidero de Rita Indiana y la segunda canción fue de Swing Original Monks, se llama Bailadores, creo que este es uno de sus más recientes eh, lanzamientos, si no me equivoco, y aquí de nuevo estamos hablando del, del ADN del, del, del merengue uh, que, se, que se ha apoderado de ustedes, háblenme un poquito acerca de esta canción, ¿cómo nace Bailadores? Bailadores nació porque nos llamaron para hacer la música de un programa eh, que iba a, eh, como a mostrar diferentes regiones y su gastronomía. Era como que viajes con un chef y, bueno, no, era co sí, como con un presentador que sabe mucho de gastronomía y creo que es chef o algo así, entonces iba por diferentes regiones del país. Entonces nos pidieron como hacer la música para este programa, pero eh, pues tenía que tener la característica de que era música para la redundancia musicalizar como que capítulos, entonces no podía ser como nuestras canciones que son letra, 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 o sea, tenemos mucha letra. Entonces, como que hicimos este ejercicio de, de hacer como que canciones más, más simples, digamos, en, en esto, y ahí un día salió como que bailadores, porque justo este programa pues como que hablaba de, de moverse y de estaba un día acá, otro día acá y como que... Eh, hablando como de la gastronomía y no sé qué, entonces como a mí, yo me he movido como mucho por diferentes lugares hasta que ya me quedé como que acá, uh -huh. eh, empecé a pensar en esto de que somos bailadores migrantes, o sea, como uh -huh. que, y después como igual nos quedamos quietos como en la pandemia y todo, también pensé y le dimos como este resignificado de que es, eh, así nosotros nos quedemos quietos, nuestra mente tiene que ir viajando y evolucionando y no quedándose en un solo paisaje, sino recorriendo varios para pues, crecer y, y mejorar, como digamos, eh, personalmente. Entonces, pues habla un poco como de eso, de, de moverse y de no quedarse cómodo en un lugar, sino viajar. 
Excelente. Um, me gustaría darle para atrás uh, y hablar un poco de los orígenes, hasta previo al, al proyecto, orígenes pues, de individuales suyos. Eh, me gustaría empezar acá con Mr. Boombas. Um, o sea, previo a que los monks existiera como, como proyecto, eh, pues de no, tú de dónde eres, o sea, de, 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 de dónde provienes, cómo te empiezas a, a adentrar a este sórdido mundo de la música. Eh... Bueno, yo soy autodidacta y crecí en una familia de actores de teatro. Okay. Y mi padre, cuando yo era más niño, él era el director de un... Se llamaba la Asociación Humboldt, que era uno de los primeros lugares, centros culturales de acá en Quito, que mm -hmm. con la Alianza Francesa empezaron a hacer eventos tanto de... Pintura, danza, teatro, cine, de todas las artes. Y yo creo que para mí fue un constante elemento de inspiración el estar ahí empapado de todas las artes. Uh -huh. No fue algo que escogí. Creo que de las primeras cosas que quise ser como todo chamo es futbolista. ¿Seguro? Ajá. <ríe> o sea, tenía ese, ese trip por unos años, pero después ya, ya pasó. Y... Y tampoco fue algo que así directamente escogí. Como no estudié, yo he sido alguien que siempre se le mete algo en la cabeza, va, lo prueba, ve un año, dos años, le gusta, no le gusta, pasa lo siguiente. Y en este caso yo andaba escribiendo como a lo, alrededor de los 20, cuando tenía 20 años, escribiendo poesía, escribiendo cuentos, investigando nombres para crear así historias. Y de repente me fui metiendo en esto de la poesía, de, de, de decir cosas también que pensaba, con letras. Eh, mis primeros intentos musicales fue hacer rap, así como rapeos. Mm. Yo creo que mucho en los monks de lo que yo aporto es, es más rap que canto. Creo que Juana está más enfocada al canto. Yo por ahí he, he ido aprendiendo a, a meter ciertas melodías, a apoyar en el canto con los coros, ciertas partes como que me hago el cantante, pero como vengo de familia de actores, yo siempre digo, yo no canto, yo cuento, yo soy el, el cuentero ahí. Y, y sí, mucho de lo que también le, le pongo a la banda, por mi lado, es lo teatral, quizá, el, el que sea un, un espectáculo. Como no, no es tanto lo musical lo mío, que ya con el tiempo uh -huh. se ha ido integrando en mí y creo que ya soy algo músico, no sé, un 50% tal vez ya soy músico, pero el otro 50% es ser un actor que, que le gusta contar historias. Ahora ando muy metido en, en el audiovisual y fue algo que se dio por los videoclips que empezamos a hacer con la banda, que todo, todo músico sabe que en su banda si no lo hace uno mismo no se dan las cosas, entonces en un punto tienes que asumirlo y empieza a dirigir ciertos videos, ciertas cositas. Y, y ya, ahora ando en eso, pero lo que me he dado cuenta últimamente, ahorita que tengo ya 38 años, es que me gusta contar historias, ya sea con el medio musical, ya sea con el audiovisual, ya sea con lo teatral, en el fondo me gusta llevar al, al espectador a otro lugar, como que pase algo, que no, solo, que no solo se le presente lo que vino a escuchar o a presenciar, sino... Que, que esto que, que le estás ofreciendo te abra una puerta al mundo imaginario o al mundo eh, un poco más íntimo o, o, o como que te provoque algo y no se quede solo en lo que ya conocemos. Por eso a veces me pasa últimamente que cuando damos un show y siento que solo fue un espectáculo más, mm. me quedo un poco vacío, como decir, hay tantos espectáculos alrededor del mundo y muchos buenísimos, si no le damos algo más, ¿Por qué estamos haciendo esto? Es como mi, mi intriga ahora en este medio, en esta profesión. Um, antes de, de ahondar en los en vivos, quiero hacerle básicamente la misma pregunta acá a Juana acerca de, de estos orígenes. O sea, mencionabas en la sección anterior de que pues te, te, te moviste en diferentes lugares, eres oriunda de Colombia uh, y que llegaste a, a parar en, en, en Ecuador. Cuéntanos un poco acerca de esta jornada. Sí, yo pues bueno... Nací en Bogotá, eh, ahí estuve como hasta los 13 años, pero siempre, pues como desde muy pequeña siempre viajaba a Medellín, volvía porque toda mi familia es de allá, de ahí entonces me fui a Medellín a los 13, eh, después cuando terminé la universidad me fui a Miami, 
estuve ahí como unos tres años creo y después volví a Medellín un año, de ahí me fui a Bogotá y de ahí me vine acá y acá llevo ya 16 años, o sea tengo 42 Wow. Sí, <risa> sí, soy grande. Eh, <risa> y entonces, sí, pues llegué acá como por un año eh, porque soy publicista eh, y trabajaba en una agencia que me, pues, que me mandó como por diferentes lugares y ahí terminé pues como que dirigiendo un grupo en Quito y eh, seguí en publicidad como mucho tiempo hasta que, pues, no sé, como que Mientras estaba en Los Monks, igual estaba eh, en agencia y con un ritmo muy fuerte. Hasta que un día dije, ya voy a apostarle todo como a, a la banda. Y, y pues ahí, bueno, tengo también como que la música me llegó como por, por familia, porque mi papá como que siempre cantó, todos mis tíos madrigales cantaban. Entonces como que siempre tuve eso ahí, pero nunca estudié pues como que música ni nada. Y después eh, hice 12 años capoeira y en, en la capoeira se, se canta mucho y ahí fue como donde empecé como a, a experimentar como con mi voz y a buscar como una identidad. Eh, siempre me gustaron mucho como las voces de, de la capoeira, así como súper orgánicas y pues que solo afinabas así con el birimbao. Y, y ahí empecé como que a jugar con esto y... Cuando llegué, bueno, y me gustaba cantar mucho cumbias y todo esto, entonces cuando llegué a Los Monks y escuché, digamos, los primeros temas que, que bueno, era San Antonio y, y, no sé, como que todo lo que había hasta ese momento dije, wow, cuadra full conmigo, como que con lo que me gusta y tal. Y, y bueno, ha sido como todo un proceso también, como de aprender. Los primeros shows pff, eran como que para mí muy, muy raro, muy extraño, como que porque en la capoeira estás como que en un círculo, eh, todo el mundo está como aplaudiendo, no, casi nunca hay micrófonos ni nada de esto, es como otra cosa y acá como que hay muchos más instrumentos con los que tienes que ir a afinar, eh, todo al mismo tiempo bailar y moverte y saltar y no sé qué y, y como que ser un buen front, eh, entonces ha sido como un trabajo de un montón de años y seguimos todavía como que aprendiendo eh, y ha sido un proceso como que súper, súper chévere que, que yo creo que definitivamente me ha cambiado la vida. Absolutamente. Um, estamos a punto de tomar un descansito mu musical um, y se me ocurre, bueno, para los escuchas en casa, eh, Juana Monk es el alter ego que tienes dentro uh, de esta banda, uh, pero tienes un proyecto paralelo bajo tu apellido que se llama Madrigal. Se me ocurre que deberíamos poner una canción de Madrigal uh, en la próxima sección. ¿Te, te, sí. ¿Te parece bien? Sí, de una, de una. Eh, ¿qué, can <risa> ¿Qué canción te gustaría poner? Eh, puede ser Tiempo. Ok, ¿y es qué una, nos puedes contar una, acerca es, de tiempo? Es una cumbia, pues, o sea, como un, sí, es un homenaje a la música que, con la que crecí. Eh, Madrigal está como muy basado en este como homenaje a mi familia y a lo que escuchaba con ellos, a lo que escuché cuando fui como creciendo, lo que oía mi papá. Eh, y tiempo me recuerda mucho como a la música de diciembre, que en Colombia se llama así, pues es, son cumbias y porros y como que música tropical, pero, pero se llama música de diciembre. Entonces, okay. tiempo, tiempo me recuerda mucho a eso y la hice pensando como en esa música y habla como de esta presión que, te, que, que tenemos todos, pues como y, y mucho las mujeres como de cuándo se va a casar y cuándo se casa, cuándo son los hijos y cuando ya son los hijos entonces es otra cosa y como que sí, como que esta presión de, de y cuando la ya gente. Cuando ya tienes todo en la vida, ¿cuándo se va a morir? Ah, ¿Ya va tiempo? Sí, ya va haciendo tiempo. Entonces sí, habla de, de eso, de como que el tiempo como que me persigue, como que me quiere secuestrar, como que todo el tiempo está ahí, como que oye, te estás envejeciendo, oye, se te está yendo el tren, oye, se te está no sé qué, oye, ya, ya no vas a poder hacer esto porque ya... Eh, y dice así, como que si el, eh, como que ya se revela, dice como que bueno, si el tiempo ya me alcanza, pues que me encuentre bailando. ¿sí? Entonces, es chévere esa letra. Pues buenísimo. Pues escuchemos tiempo, esto es de Madrigal. Uh, y bueno, ya volvemos con más de los Swing Original Monks.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama lero, lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invito a soñar Respira hondo y pedalea Se va de frente, se ríe el pantera Él se levanta Chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de ella diré y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar. Quemando jeans te voy a enamorar, tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme usted, soy pana del Mateo. A guardar raya representaré, pana, si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. 
lero, lero Te quito papá Te eriza los nervios Te pone a tripear Te pone a tripear Hey, esto se llama lero, lero Te quito papá Te eriza los nervios Te pone a tripear Te invita, te invita a soñar. Alrighty, en esa sección, como ya habíamos dicho, sonaron dos canciones. Primero fue Tiempo, de Madrigal, y después fue Lero Lero, de Guardarraya. Um, eh, esta canción, o sea, cuando estábamos armando el playlist, me gustó algo que, que, um, que dijeron, me gustó mucho, que esto era como canción de cantina, canción de aguardiente, como algo más serrano. Eh, háblenme de, de, de Guardarraya. Sí, Guardarraya es una banda con, eh, pues con la que hemos compartido demasiados escenarios y es, pues yo creo que es de mis voces preferidas de acá, de Álvaro Bermeo. Eh, a mí me parece que Guardarraya es una bandota, o sea, me encanta y, y sí, es como esta nostalgia, como esta cosa así súper, uh, así cortavenas. Eh, creo que tiene mucho de eso ahí, como que te lleva directo así como que este así dolor, o sea, y como su forma también de interpretar, de componer, de escribir, me parece muy chévere. Uf. Bueno, eh, estamos en la última sección ya del show, pero todavía les tengo un par de preguntitas más. Eh, primero que todo, quiero hablar acerca de Somos, eh, que, que es como, es una reedición de su primer disco, uh, de La Santa Fanesca, pero esta vez trabajada, eh, con Eduardo Cabra, eh, productor muy conocido de pues, Calle 13, al igual que de su propio solista, de, de su proyecto solista, de um, Trending Tropics y varias otras cosas. Queridos escuchas, uh, esa entrevista con Eduardo Cabra ya está disponible en Songmes, denle para atrás y vayan y escuchen. Um, pero en el 2016, pues ustedes trabajan este eh, disco con él, retrabajan re canciones antiguas, nuevos temas y sale Somos, que pues fue un exitazo. Ah, entonces me gustaría saber un poquito acerca eh, de este proceso de trabajar pues con una leyenda, la verdad, y porque el disco es una joya, la verdad es una joya joya. Sí, pues una vez como que nos invitaron a tocar a la presidencia. Ok, casual. <risa> así, a un almuerzo y nosotros llegamos así con las plumas, con uh -huh. todo que usábamos en ese momento. Dijimos, bueno, ya pues con todo, ¿sí o no? Y de hecho tocamos y Guanaco también estaba ahí. Y pues ese día uno de los, unos de los invitados eh, a ese almuerzo, porque no me acuerdo por qué era, creo que algo pasaba el otro día con la mano negra de Chevron, algún evento así como que los habían llevado a ellos, a, a Eduardo y a René. Y pues nosotros nada, tocamos igual, así hicimos lo que siempre hacemos, eh, Gabriel sin camisa, bueno, todo, todo igual. Y pues ahí estaban ellos y como que solo se voltearon así como que, ¿qué? Estaban comiendo y ya nunca más se volvieron a voltear al plato y fue como que se les llevaron el plato y ellos ni enterados, entonces fue como muy, fue como muy chévere eso. Y Eduardo se llevó eh, un disco nuestro de la Santa Fanesca y, y ahí nos dijo, oigan, yo quiero hablar con ustedes, yo quiero hablar con ustedes, no sé qué, pero pues yo la verdad pensé que era eso como de no me llames, yo te llamo o algo así. Y yo dije, no, pues sí, o sea, seguro fue como que algo así, pero no, al otro día literal estaba como que contactando a un amigo nuestro que era también amigo de él. Eh, y por medio de él hicimos una reunión y, y pues de ahí todo es como que historia, pero, pero nosotros la verdad queríamos hacer como otro disco, o sea, el, digamos el segundo disco de Los Monks, pero como ese disco, o sea, Santa Fanesca ni siquiera estaba en plataformas ni nada, o sea, nosotros lo teníamos solo en Bandcamp y de ahí lo vendíamos en los conciertos, pues como, como toda banda underground acá. Y entonces él dijo, no, pero ¿cómo no va a estar? O sea, es como que... Y, a él se le metió la idea de que tenía que ser como una reedición de la Santa Fanesca para que como que todo el mundo ahí le conociera y lanzarlo en Spotify y todo esto y agregarle unos temas nuevos. Entonces, pues así fue que, que se decidió la cosa. Maravilloso. Ahí, o sea, 
eh, entonces, me, algo que me hace mucho ruido es, entonces, ustedes ya, eh, previo a, a esta reunión, o sea, ustedes ya tenían un, una presencia eh, local, cultural, pero también en el escenario ya muy bien planteada. Uh, sí. Me interesa saber un poco, creo que acá, eh, eh, Bauman, uh, habla, nos puedes, uh, you know, con este background de teatro y, y de actor, creo que imagino fue algo muy consciente de que, ok, si vamos a, a estar presentando una banda, tiene que tener cierto elemento de teatralidad, más allá de que nos paramos acá arriba con una guitarra y una batería y a darle, ¿no? Mm. No sé si fue pensado desde un inicio, si no era más como empírico iba saliendo. Eh... Pero sí, yo siempre he pensado que una banda de música en vivo eh, debe tener algo diferente. O mm. sea, claro que hay estas bandas que cada músico es tan virtuoso y el cantante y el guitarrista y toda la banda solo son... Te quedas así asombrado viéndoles. Eh, pero aún así yo creo que a veces los conciertos son tan lejos. O sea, hay tanta gente que tú estás a... A, a, a varios metros de distancia y no logras ver todo el virtuosismo del músico ahí con su, su, su arte en las pantallas puedes verlo pero no es lo mismo como sentir esa palpar uh -huh. la realidad no entonces sí es importante en un show hay como estas dimensiones qué tan lejos estás y lo mismo te pasa en el audiovisual es muy loco o en el teatro cada escenario tiene un distinto lenguaje y por ejemplo cuando con una cámara estás muy cerca en un plano muy eh, detalle de una cara, no tienes que hacer mucho para expresar un montón. A veces puedes contener bastante dentro y solo un pequeño guiño de ojo o una, un movimiento de un músculo facial ya te comunica demasiado. Mm. Pero en un escenario muy grande, a veces si, si solo te quedas quieto estático, no comunica mucho. O el quedarte quieto estático puede comunicar mucho. Es como que apoya si tú decides qué quieres comunicar en qué parte del show. En el caso de los monks no es que tenemos así un, un guión súper establecido de cómo hacer. Hay ciertos momentos que se guionaban, eran como un pequeño acto que pasaba. Por ejemplo, en algunos shows hace muchos años había un momento que se hablaba sobre los medios de comunicación y había un acto que se, era como el, el noticiero y se leían las noticias pero el noticiero se tomaba la noticia y despotricaba y decía cualquier cosa. Claro. O en un, en un espectáculo también probamos. Y después, hacer se, un y después se paraba y estaba en calzoncillos. O sea, arriba estaba terno, así, y, <ríe> y se claro, paraba caminando la, la y estaba en calzoncillos. Que un poco se dio después en la pandemia que la gente tenía sus reuniones por Zoom súper serias y se levantaba claro. y estaba en boxer. O sea, es como llevar a la vida real. Eh, eh, todas estas farsas que hay en nuestra sociedad. Y, y así siempre el, el, yo pienso que el, el escenario para mí ha sido un espacio que he aprendido a respetar. El escenario mm. es un lugar que hay demasiados escenarios y eso no nos damos cuenta hoy en día. Un celular es un escenario dependiendo cómo lo uses. O sea, si tú tienes el, el modo selfie y haces un live, es un escenario. Claro. Eh, los políticos están constantemente en escenarios. Entonces... Para mí el escenario sí es un lugar al que tú te subes con cierto respeto y, y si vas a, a, a estar parado como que fuera otro día más de tu vida, puede ser parte del acto, pero también es desaprovechar lo que te da este podio. Es un podio que eleva lo que sea que tú digas, entonces te da un chance de, de magnificar un mensaje. Entonces sí, yo, yo pienso que la música ya en sí por sí sola es poderosa y si esto lo acompañas con claro. imagen y con, con algo un poquito más pensado, desarrollado para que te cause también visualmente una emoción, puede ser muy poderoso. Entonces es, sí. es válido tomarlo en cuenta y no dejar solo de lado el, 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 el músico. A veces se esconde mucho en, en sus miedos. Eh, no sé, hay muchas poses de rockeros que... Que, que están metidos en el yo soy el loco que está aquí disfrutando la música y si sí es bacán pero a veces son miedos de enfrentar al público a, a simplemente decir yo estoy aquí parado me, me expreso, me abro ante ti, me desnudo, me, me muestro como soy y, y veamos qué pasa, es un encuentro entre la gente y también mucho de lo que tú recibes de la gente te inspira, te llena, te, te hace devolverle de otra forma entonces yo pienso que los escenarios son espacios de transformación y hay que de verdad tomarlos como, como eso, como un lugar donde la magia puede ocurrir. 
algo que, que dijiste, o sea, de alcanzar a la gente, no solamente los que están al frente, sino los que están atrás, es uh -huh. algo sumamente importante. O sea, hay, hay quienes lo hacen con pantallas o a veces, you know, con estrellas de pop, los ves que pues todos usan lentejuelas o diamantina, que la, 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 la. Uh -huh. Ustedes han usado estas máscaras, eh, las plumas y demás. O sea, es algo que le da, pues, le, lo llena, ¿no? O sea, como que crea una imagen completa. Es lo que decíamos acá de, de, sobre Calle 13, de que pues cuando los vieron en el escenario, como fueron inmediatamente eh, cautivados. Entonces, sí, o sea, eh, háblenme un poco acerca de la propuesta estética de los monks. ¿Cómo, cómo se ha ido desarrollando? También ha ido cambiando. Pues yo me acuerdo que, a pesar, bueno, al comienzo era, eh, tenía, digamos, Gabriel siempre tenía personajes distintos que a veces ni siquiera nosotros los demás músicos sabíamos que, que iba a salir. O sea, de la nada como que salía un policía dentro del público y quería cerrar el concierto y después ya terminaba subiéndose al escenario, otras veces fue un cura, otras veces fue monje, otras veces fue, no sé, entonces como que un poco partida de ahí. Y me acuerdo que en un concierto también yo estaba cumpliendo años y llegó vestido de payaso con globos, pero en realidad no sabías qué iba a pasar. Eh, eso... Ya lo hemos como digamos dejado un poco, yo creo que debe volver un poco también esa parte como tan teatral que había eh, y como sorpresa, no sé. Pero después ya se volvió como una banda más grande en la que ya teníamos que cumplir con cierto tiempo y ciertas mm. cosas y bueno, y como que ya, pero siempre ha habido como una parte estética como de... Eh, bueno, un tiempo fue como muy representativa como con Ecuador, tenía como que telas y cosas que, o sea, en, en nuestra búsqueda y también que... Eh, las bandas pues independientes es, es complicado con su propio dinero y presupuesto como nos inventamos algo que como que brille y como que se vea un poco más entonces me acuerdo para el primer concierto que hicimos algo así porque antes nos vestíamos como más normal eh, fue en el Carpazo que era un festival acá como muy grande que, que era dentro de unas carpas de circo entonces ahí como que hablamos con una vestuarista y pues ahí ya metimos como que todo este trip ecuatoriano, pero era pues como en exceso, ¿no? O sea, porque era como que queríamos, como que eso era con lo que teníamos y ya, y como que todos salíamos como con telas y cosas eh, del, no sé, del mercado artesanal, creo. Ahora pienso como que, bueno, fue chévere el comienzo, pero de pronto era un poco así como apropiación así extrema. Eh, pero, pero sí, bueno, siempre ha sido como viendo cómo mostramos algo de Ecuador, eh, teníamos también como estas plumas, teníamos un, eh, Gabriel tenía como un traje de un monje que tenía así como metidos como de, de tela, pues digamos eh, de acá, que es como muy característica así como del mercado artesanal y esto, y poco a poco hemos ido como cambiando, eh, siempre que sea como vistoso y, y también al principio queríamos un poco uniformar, pero también nos dimos cuenta que los músicos a la final son personas como que no todos son como tan hacia afuera, sino también un poco de timidez, un poco de vergüenza, un poco de no sé qué. Entonces también es difícil eh, obligarles a todos a ponerse cosas que nosotros mandamos a hacer o algo así. Entonces cada uno fue como creando su, su personaje, cómo le gustaba vestirse. Yo quisiera que eso fuera como cada vez más arriesgado y como que sí sea más trabajado, pues eso se necesita ya pues como presupuesto un equipo como más grande. Eso yo creo que para este siguiente disco y este siguiente show vamos a trabajar como más en esto. Eh, y a la final también como que uno tiene después tantos shows que es como complicado ir siempre cambiando y son como temas que uno va como que poco a poco, pero siempre ha sido como ser como vistosos, como de, sí, como llamar la atención, como ser diferentes, no subirnos como con lo que nos vestimos normalmente, sino como que, como que este escenario sea un momento especial en el que pasan cosas distintas y que nosotros nos metemos en personajes distintos. Entonces, por eso cada uno tiene también como que poco su nombre y su personaje como especial, como que para esta ceremonia, ¿no? Claro que sí. Entonces, no, es, es, un, es exactamente eso lo que es, una ceremonia de uh -huh. que pues ustedes vienen a compartir su arte y pues el público a recibirlo. Um, y ya para ir cerrando, pues mencionaste, lo mencionaste al comienzo del show y lo acabas de mencionar otra vez, de que están trabajando nueva música, de que viene nuevo disco. Eh, uh -huh. Pues, ¿qué nos pueden contar acerca de lo que han estado cocinando? Es un disco que lleva ya siquiera unos cinco años <risa> okay. haciéndose. Es que somos una banda que como trabajamos en colectivo, los procesos a veces son largos. Hay épocas que nos conectamos y estamos ahí 
haciendo tres, cuatro, cinco canciones de golpe y otras épocas que los temas salen mucho más pausados y, y extendidos los procesos creativos. Entonces, este disco viene reuniendo como de varias épocas. Hay una canción que ya tiene hasta siete años, pero esa es como una que la queremos lanzar, porque ya la hemos estado tocando, es la única canción en el disco que no es nueva, que queremos solo que sea parte del disco, porque mucha gente le gusta, y después viene, hay unas canciones que tienen una, ya tiene como cuatro años, otra tiene tres, muchas hicimos este año, la gran mayoría, el año pasado también, en la pandemia, entonces es un disco que tiene como varias etapas de, de lo que ha sido la banda, y sí se puede sentir un, una madurez ahora que lo escuchábamos ya las cinco primeras mezclas se siente como más limpio los, los primeros discos de los Monks eran muy champú y mete todo lo que puedas y montón de guitarras no... sonando detrás y, y era hermoso porque le daba este sonido tan bizarro pero a la vez a veces sentíamos que quizá tenía demasiado y Eduardo nos siente... ayudó en eso de hecho Eduardo sí, cuando un poco y ahora lo que se siente es que, justo nos dimos cuenta, es igual de fanescoso, de mezclado que los otros. O sea, creo que eso es algo característico de la banda. No, no podemos hacer un disco concepto solo con un sonido. Es un reto que quizá lo podremos lograr algún día futuro, que estábamos conversando ahora también. Sería interesante ponerse, a ver, que este disco sea este concepto y cumplamos al pie de la letra. Porque hasta ahora siempre ha sido, creamos lo que va surgiendo muy así del alma, naciendo ideas que se van concretando. Y, y yo siento que este nuevo está mucho más maduro, musicalmente se siente como más pulido ese sonido Monk, pero a la vez sigue teniendo mucho de esa mezcla que fue lo primero que, que se oyó de nosotros al inicio. Excelente. Uh -huh. um, pues ya para irnos despidiendo, ¿dónde nuestros escuchas pueden seguirlos en redes sociales para pues estar al tanto de, de nuevos shows, nuevos lanzamientos, de este gran disco que viene por delante? ¿Dónde los pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en Instagram. Eh, creo que es como, bueno, aunque últimamente no, no estamos muy activos, <risa> pero es porque estamos esperando como que haya nuevo material para ya entrar con toda, pero es arroba swing original monks. Y así en todas, las, en todas las redes sociales, digamos, en Facebook también, Swing Original Monks, en YouTube, en Twitter, que nunca tuiteamos. Y en plataformas, imagino, así, igual en, en, en Spotify. En plataformas estamos en todo lado como Swing Original Monks, se escribe S-W-N-G, original como suena, y Monks, M-O-N-K-S. Ah, queridos escuchas, todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con toda facilidad, yo aprovecho para recordarle que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y obviamente mis invitados son Mr. Bumbas y Juana Monk de Swing Original Monks desde Ecuador ah, pueden escuchar este y nuestros ya más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas ah, y todos los eh, episodios de la serie ecuatoriana ah, pues de no, donde gusten ah, ya este es como el 12 o 13 y van a ser 30, así que pónganse al día, todo de no está linkeado en las notas del show uh, bien facilito, nos queda una última canción que justo es de Swing Original Monks ya para cerrar, uh, se llama Tucán, que eh, ¿qué nos pueden contar acerca de Tucán Tucán habla de bueno de la explotación al medio ambiente y es como un, una rabieta, un griterío a, a todo este asunto que muchas veces no lo vemos porque vivimos en las ciudades bien tapaditos la vista de lo que está pasando monte adentro bueno eh, y un mensaje muy importante para pues tener en mente hoy día en el 2023 um, así que con eso nos vamos a ir despidiendo de nuevo queridos escuchas yo soy Richard Villegas, esto es Songmes mis invitados son los Swing Original Monks uh, esta canción se llama Tucán y con eso nos despedimos, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima chao chao se entretienen si no tienen ni pa' calzón aparte de loma entera te partes el lomo popa y bomba y capaz de tocar a la reonda con que mate a uno ya te deja la fecunda por atrante no mante lo ante pa'lante mete culo y mande que no tengo más de un báculo toca puro avante pom 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 y bate que culate pa' que el maqueño no meto el leño si no afloja topa más empeño ay caprichito del hondo mameloso no me lo mate no me lo mate no me lo mate hermoso 
busca si no te dice quédate quietito Papito no te amago yo la hago y te lo quito A tu maraca, tu maraca, tu maraca monta No quemaste boca, vence parte de la loca pieza <risa> Estoy hace rato que se nos puede la cabeza Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce Y un sinfín de criaturas dulces Monte, bosque, tierra hermosa, abundante Donde el hombre no había entrado Compañero, pa' decirlo subo al cerro y listo junto al otro lado Ahí abajo Se oye una turba Acabando con todo, acabando con todo, acabando con todo Y va dejando la tierra pelada Y como vos te vas, y como vos te vas, y como vos te vas no me digas que mi tierra es un mierdero Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa Qué lindas flores y rosas, ¿ah? ¿eh? Ay, qué lindas flores, qué lindas flores Ay, qué lindas flores Pero dime una cosa, extranjero ¿De dónde sacan la materia prima, ah? ¿eh? Gracias.